0: Bueno, Vladi, vamos a conversar un poco acerca de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Yo quisiera comenzar pues, hablando acerca de, de lo que fue ayer la decisión del Departamento de Seguridad Nacional a favor de los venezolanos, del TPS de los venezolanos. Quisiera conocer tu punto de vista acerca de ello y bueno, seguimos hablando sobre otros temas también que son de interés.
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es celebrarlo, ¿no? Hay que entender que es casi medio millón de personas que se pueden beneficiar con esta medida. Son un poco menos de 400 mil. Eh, importantísimo entender que hay una seguridad más allá de cualquier tipo de, de recurso migratorio adicional, como por ejemplo el asilo. Y digo adicional porque a pesar de que ha sido recurso por excelencia que han utilizado los venezolanos, la gran mayoría no califican. De hecho, más del 90% de las personas que presentan un asilo y que van a un asilo defensivo lo pierden, y lo pierden porque no tienen las condiciones como para poder ser catalogados como perseguidos políticos o religiosos o por su condición sexual, que son los tres elementos fundamentales que hay en términos de asilo. Así que lo que ocurrió ayer era algo increíble, no porque escuchaba las personas, me escribían, eh, pensar que ayer era el último día que se tenía para poder eh, decidir si se eliminaba, si se reasignaba, si se extendía. Eh, las personas nerviosas eran las 3 de la tarde, aún no se había dado la información oficial, eh, y finalmente se dio una información que es de cierto modo agridulce, porque entiendo también que hay más de mil personas que ingresaron después de marzo del año pasado y que estaban contando con este recurso, Sergio. Eh, y pues nada, el, el gobierno de Estados Unidos Decidió que no, decidió que la extensión aplica a aquellos que lo hicieron por primera vez antes de marzo del 2021. Eh, hay muchas interrogantes, Por ejemplo, ¿por qué esto ocurre con los venezolanos si el resto de los TPS asignados extendieron y no solamente extendieron, sino reasignaron el recurso exactamente para, para las personas? Y aquí yo comienzo a meterle un poco pimienta a la política, ¿no? Eh, yo creo que hay dos elementos fundamentales. El primero, la crisis migratoria que le ha explotado en la cara a, a Biden eh, con, con, digamos, con la cereza de la torta que fue la muerte de estos 53 migrantes eh, de origen In centroamericano y mexicano en Texas y en segundo lugar, que estamos a cuatro meses de las elecciones de medio término eh, el, el partido demócrata se la está viendo bien, bien, bien difícil, ¿no?, para poder mantener, no, ni siquiera eh, tomar nuevos puestos, sino mantener los que ya tienen, y eh, el mensaje al país de, de reasignar un TPS para más de 150 mil venezolanos que ingresaron después de marzo del 2021, sería un mensaje algo así como que, bueno, sí, seguimos teniendo las puertas, las fronteras abiertas, entre el que, le, el que quiere entrar, que entre el que le dé la gana. Y es muy triste, insisto, porque esto se, re, se ha reasignado, a otras nacionalidades, entonces sí. digo es agridulce, celebro por todos aquellos venezolanos que tienen la oportunidad de poder reaplicar a su TPS y por supuesto acompaño a aquellos que no van a poder tener esa oportunidad al menos por ahora, porque el presidente pudiera tomar una decisión a posteriori, pero al menos por ahora y les invito como siempre a estar muy bien asesorados, muy bien acompañados si usted tiene su asilo, manténgase en su caso, revíselo bien estúdielo bien, prepárese bien para cuando le corresponda eh, ir a, a una cita. Ahora, hay otra cosa y con esto te doy el pase, Sergio. Eh, hay cambios migratorios muy importantes, y esto vale para aquellos que no están en Estados Unidos y que han pensado en Estados Unidos como una opción. Por ejemplo, eh, la nueva legislación migratoria, no es legislación orde o, eh, normativa, ordenanza migratoria, indica que un individuo que cruza la frontera y que se presenta tú, ante un oficial de migración es llevado eh, digamos, eh, temporalmente detenido en una facilidad de migratoria y un oficial de migración toma la decisión en ese momento de asignar o no el asilo. No sí. es como antes ocurría que uno sí. metía el asilo, te liberaban, te daban un parol, esperabas no sé cuántos años a ver si es que te entrevistaban. Claro, ahora pero todo depende justamente mediando.
0: de lo que piense o no o considere, no el, el oficial de migración. El
1: oficial, correcto. Pero sí. lo que se está procurando ahora es hacer todo el proceso en el mismo momento en el que la persona cruza. Así que, por eso es que insisto que tenemos que estar muy preparados, porque aquel que cree que llega y puede pasar años como antes, hasta que presentar un asilo, eh, puede estar cometiendo un error muy muy fuerte, muy grave. Por lo tanto, insisto, tiene que estar listo para defender su caso inmediatamente cruza la frontera.
0: Sí, ojo, pero también hay que tomar en cuenta, Vladimir, que esto lo, que lo ocurre con aquellos que pasan de forma legal, es decir, por el puesto fronterizo o también aquellos que, es una consulta, okay. aquellos que pasen de forma ilegal por, por los um, caminos verdes.
1: Aquellos que pasan ilegal también deben presentarlo. ¿Por qué? Porque, el, y afortunadamente esto pasa mucho con los venezolanos. Eh, y digo afortunadamente porque es la manera correcta dentro de lo que ocurre. Eh, los venezolanos están cruzando la frontera y se presentan ante un oficial de migración. Entonces, aunque tú estés ilegal, digamos, o entraste ilegalmente, tú te presentas eh, a, anuncias tu miedo creíble y entonces a partir de allí es que se genera el proceso que ahora se está activando, recién se está activando insisto, esto es completamente nuevo el que entró hace dos, tres meses dirá pero eso no me pasó a mí, claro, porque no. es que aún no se había eliminado el MPP no, no se habían cambiado la, lo, las reglas de juego migratorias y ahora pues se exige que se haga de esta manera, que el, el oficial de migración decida, cuando tiene a la persona enfrente, pregunta tienen miedo creíble, si cree que es así, bien, y si no, va directamente a tribunal de deportación.
0: Ahora, igual, igual continúa la migración irregular y es justamente uno de los puntos que seguramente va a ser discutido hoy, justamente, Vladimir, entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Tienen previsto así una es. reunión en la Casa Blanca. Eh, bueno, eh, la verdad es que eh, son dos personajes, ¿no?, los, quienes se van a reunir. Pero quisiera tú, tu... sí, ¿qué te puedo decir? Que, 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 quisiera conocer tu punto de vista acerca de estas reuniones justamente que se van a dar entre los mandatarios de México y Estados Unidos eh, a partir de hoy. Sí.
1: Bueno, Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador es un fanfarrón. Yo creo que de, de, de AMLO no se puede esperar absolutamente nada. Si acaso que medio hable bien, ¿no? Esa es la realidad. Este es un tipo que ha dejado muy mal parado a, lo, a los mexicanos sin duda alguna. Un tipo que eh, habla de, de su doctrina estrada, que para los que no conocen la doctrina estrada en México, dice que México no interviene en los, en los problemas de los países eh, externos para que los países no, se, no intervengan en la política de México. Pero va y se casa con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con, con, con la Colombia de Petro, con Venezuela, y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en todo caso, el tema central de esta reunión entre Biden, que está hasta aquí, con sus propios problemas, y AMLO, que no sabe dónde está parado, es básicamente tema migratorio. Pero esto ha sido como una reunión, esto parece como las reuniones de la OEA y la eterna carta eh, democrática, ¿no? que siempre se amenaza y nunca sirve para nada tampoco. Se van a reunir, van a llegar a unos acuerdos, van a buscar un financiamiento conjunto, el desarrollo de los pueblos y la seguridad nacional, y se acabó. Porque lo que sí es cierto es que, diga lo que diga AMLO, México y Centroamérica se benefician, y escúchanlo bien, se benefician de la migración ilegal. Esta gente tiene eh, financiamiento por parte de carteles, por parte de grupos de, de, de delincuencia organizada. Eh, bueno, desde, insisto, desde la propia selva del Darién hasta la frontera norte de México. Entonces, es muy complejo, muy muy difícil llegar a, un, a una solución a un problema de este nivel, claro. no solamente en términos de control, sino también en términos de prevención. ¿Cómo hacer para que la gente no se venga?
0: Justamente, Vladimir, es casi que imposible poder evitar esta, este proceso migratorio. Empezando por, por, por Panamá, eh, Debería haber un control más exhaustivo en Panamá, pienso yo, no, de, por parte de los cuerpos policiales, militares de, de, de ese país. Eh, ya el número, pues yo creo que es muy, muy alto de aquellas personas que pasan por esta terrible zona de la selva del de Darién. Eh, y, y, y no hay ningún tipo de control. No, o sea, la, el, el, los cuerpos, perdón, los eh, representantes de la dirección de inmigración de Panamá están al tanto de todo esto, pero mira, prácticamente no se hace nada.
1: Wow, es un tema muy difícil porque tú sí. puedes poner los controles que tú quieras, van a evadir esos controles. Hay que entender claro, que los claro. coyotes y los traficantes de humanos están desde el sur. De América. Sí, a, aquellos caminantes que han ido al sur también han pasado por manos de coyotes que no son los amigos, que no son familiares, que no son, porque a veces uno termina hasta confundiéndolos y son personas que te están secuestrando. Sí. Entonces, tú puedes poner el control que tú quieras, Sergio, pero ese control no va a funcionar. Aquí lo que sí puedo ver son varias cosas. Puedo poner uh -huh. el ejemplo de México. México, en los últimos 10 a 15 años, la migración mexicana en porcentaje ha comenzado a disminuir con respecto a la migración centroamericana, por ejemplo. Y uno se pregunta por qué ha comenzado a disminuir. Bueno, porque en México la situación económica mejoró. Uh -huh. Comenzó poco a poco a mejorar eh, mayores oportunidades de empleo, oportunidades profesionales, se crearon empresas, etcétera, etcétera. Y los mexicanos veían que de pronto no valía tanto la pena venirse a Estados Unidos, incluso te puedo dar ejemplos con la inflación que hay hoy en día, hablando del mercado inmobiliario, aquí hay un condado que se llama el condado Polk, en este condado Polk hay una población mexicana enorme de personas que han vivido toda su vida del campo, vinieron acá, trabajaron, algunos fueron empleados pero otros también montaron eh, sus pequeñas haciendas, bueno, esta gente montó sus haciendas, que les costó hace 20, 30 años atrás, 35 mil 40 mil dólares, y las acaban de vender en un millón de dólares, y se fueron todos a México a vivir por la inflación, por todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Entonces, definitivamente la única, las únicas dos cosas que, que desfomentan, que quitan las ganas de emigrar son, número uno, que las condiciones donde tú te encuentras mejoren y tú sientas seguridad jurídica, profesional, económica, etcétera, Y número dos, que el país a donde quieres ir te apriete la tuerca y te diga, no. mira, tú no vas a poder entrar aquí. Más allá de que los países de paso, esa, esa, esas especies de alcabalas, eh, nacionales como Guatemala X, el, eh, lo que decías, Panamá, etcétera, Más que más allá de ellas el tema está en qué ocurre en la frontera final a donde quieres ir, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó con Trump? Cuando Trump, hice, eh, cuando se crea el MPP, Trump dice, hay demasiados presos que tenemos acá mi, eh, migrantes, bueno, lo registras y lo devuelves a México y que esperen México. Bueno, ¿qué pasó allí? El 50% de la migración se desmotivó sí. y la gente dejó de venir
0: Claro, pero estamos hablando netamente de mexicanos, porque el incremento se ha dado en otras nacionalidades. Vladimir. Correcto, eh, se ha dado
1: en otras nacionalidades y allá es donde voy. Aquí hay otro problema muy grave, el, el, y esto es un problema de Estados Unidos y lo hemos hablado nosotros incluso en el Medio Oriente. El Estados Unidos es muy bueno eh, en términos estratégicos, pero... Cuando le toca leer lo que pasa en, en los contextos internacionales, muchas veces se equivoca. Vámonos a Afganistán, a Siria, a Irak, podemos sacar una lista de equivocaciones que ha cometido Estados Unidos. Pero también en América Latina. Pareciera que no terminamos de leer, de, de entender. Vayan a Venezuela con Guaidó. Ustedes saben cuál es mi posición con respecto a, al, 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 al interinato en Venezuela. Y fue parte, fomentado por una mala interpretación de Estados Unidos. Entonces, en el caso de América Central, a mi modo de ver, Estados Unidos ha mandado una cantidad importantísima de recursos a los gobiernos, pero esa cantidad importantísima no se ha traducido en desarrollo. Y al no haber desarrollo en esos países, pues sencillamente no hay ningún tipo de motivación para para quedarse en casa. Y eso es lo que ha ocurrido, dinero perdido y además eh, presidencias o gobiernos que, insisto, les interesa que continúe este tráfico de personas porque se benefician a la sombra, pero sí. se benefician.
0: Ahora, eh, según estadísticas que ahorita no tengo la mano, pero sí he leído que en teoría hay un incremento importante de ciudadanos de origen venezolano que están migrando hacia el norte de Estados uh -huh. Unidos. Eh, ¿A qué crees tú que se deba ese incremento? Porque mmm, no precisamente salen de Venezuela.
1: No, no. De hecho, interesante tu pregunta. Eh, conversé con una persona, no voy a dar su nombre, eh, que vino de Chile. Uh -huh. Estuvo cuatro años viviendo en Chile. Y decidió venirse a Estados Unidos por la frontera. Uh -huh. Y, y yo creo que aquí ocurre lo que hemos visto por tantos años con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos y mexicanos, que muchos dicen, bueno, es que yo quiero buscar la mejor oportunidad posible para cuidar a mi familia, para llegar a un desarrollo distinto, sí. eh, para enviar dinero a casa. Y sigue siendo Estados Unidos el país por excelencia del continente ah. americano. ¿Y por qué lo es? Bueno, primero porque para llegar a Canadá te tienes que pasar casi que medio continente con Estados Unidos. Y segundo, en Canadá no te dejan entrar. Entonces uh -huh. prácticamente el único país que tiene una política migratoria en el continente americano eh, uh, lo suficientemente civilizada, uh -huh. bueno, pues es Estados Unidos y permite esto, ¿no? Fomenta esto. Me decía esta persona, incluso yo le decía, eh, ya tiene algunos años aquí en Estados Unidos, y, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué crees tú? ¿Crees que lo que acaba de decidir Biden de no reasignar el TPS para los nuevos va a ser que dejen de venir me dice yo creo que no me dice él eh, yo creo que va a bajar un poco, pero él me dice, yo creo que no, porque ha llegado un momento en el que la gente se viene no por un estatus legal, la gente se viene no por un papel o no por una oportunidad de tener un social security, no, la gente se viene porque lo llaman los familiares, amigos mira, estoy aquí, ya tengo casa, claro. tengo carro, tengo esto, claro. tengo el otro, 20 que aquí resolvemos. Claro. Y eso es lo que está pasando y lo que ha venido ocurriendo. Así que yo creo que lo que va a, a poner eh, el cambio de dirección, a la crisis migratoria que se vive hoy en día en, en, en la frontera con México y Estados Unidos, va a ser esta nueva política en donde los oficiales van a poder decidir de una buena ah. vez si la persona merece o, o se le puede dar un asilo o no. Sí, si, pero digamos, hay que destacar: vivir.
0: no hay garantía, amigas, no amigos, hay. no hay garantía de que si usted se viene, sea de la nacionalidad que sea, tiene eh, favoritismo. Quizás de hecho, es... la mayoría,
1: la mayoría, ah. no, se, la mayoría no, le dan asilo, no le dan asilo, eso es importante saberlo.